0: Geben, das zeigen alle Studien, geben eigentlich die meisten an, dass sie Spaß bei der Sache haben wollen, dass sie mit anderen Menschen zusammen sein wollen. Ähm, aber ähm, an zweiter oder dritter Stelle, also auch ziemlich weit oben, kommt dann auch schon in
1: seiner Verantwortung als Christ zu handeln. Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In den letzten Folgen bin ich mit Menschen über ihr Ehrenamt ins Gespräch gekommen und heute spreche ich mit An sophie Markert über Ehrenamt aus einer wissenschaftlichen Perspektive. An sophie erzähl doch mal. Wer bist du und äh, was machst du? Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, das hast ja schon gesagt, ich
0: bin Ann-Sophie Markert. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Uni Erlangen am Institut für Praktische Theologie, Religions- und Gemeindepädagogik. Und ich schreibe meine Promotion ähm, zum Thema Ehrenamt. Ähm, genauer, inwiefern dort äh, Lern- und Bildungsprozesse stattfinden, denn ich bin ja im Bereich Religionspädagogik
1: tätig. Das klingt spannend. Ähm, hast du selber auch eine Ehrensache? Ähm also ein Ehrenamt, was du, was du ausübst oder wie bist du auf das Thema gekommen überhaupt? Ach, also das sind zwei ganz
0: verschiedene Sachen. Also einerseits, ja, ich bin ehrenamtlich engagiert schon ziemlich lang. Also früher war ich eher so im Bereich Kinder und Jugend tätig, habe da Jungschar gemacht oder Kindergottesdienst. Und jetzt in den letzten Jahren bin ich hauptsächlich im Bereich Erwachsenenbildung tätig, bin da im Kirchenvorstand und auf Dekanatsebene im Dekanatsausschuss und dann wurde ich noch in den Fachbeirat Ehrenamt der Bayerischen Landeskirche berufen, was natürlich auch jetzt hier für das Thema spannend ist, weil man da nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema Ehrenamt auch bekommt und da auch gestalterisch tätig sein kann. Aber zu dem Thema für die Promotion bin ich eigentlich eher so ein bisschen auf Umwege gekommen. Also ähm, das Thema hat sich erst so im Laufe der Zeit, sagen wir mal, rauskristallisiert, dass ich das Ehrenamt im Allgemeinen bearbeiten möchte. Aber ich glaube schon, dass da auch mein eigenes Engagement so ein bisschen mit reingespielt hat, dass man da natürlich ja, gewisse Vorlieben und Interessen ähm, dafür dann auch mitbringt.
1: Was, also, was ist denn genau deine, deine Forschungsfrage, ähm, mit der du dich beschäftigst? Also äh, meine Untersuchung
0: versucht, zwei aktuelle wissenschaftliche Diskurse zusammenzuführen. Einerseits auf der einen Seite diesen mega großen Diskurs äh, rund um das Thema Ehrenamt, ähm, einerseits auch zivilgesellschaftlich, aber auch, wie können wir das theologisch auch reflektieren. Und auf der anderen Seite ähm, diesen Diskurs um ähm, Bildung und Lernen in verschiedensten äh, Lernorten und Lernbereichen. Und da versuche ich eben in meiner Untersuchung darzulegen, dass das ehrenamtliche Engagement auch vor allem in Zukunft ähm, für die evangelische Kirche, ein wichtiger Bildungsort sein kann. Das wurde bisher in der wissenschaftlichen Debatte doch sehr vernachlässigt.
1: Mhm. Ja, ich hatte ähm, schon einige Gespräche jetzt mit äh, Ehrenamtlichen, äh, die auch erzählt haben, wie viel das Ehrenamt ihnen selber auch gibt und wie viel sie dadurch auch gelernt haben. Also das würde ja auch passen zu dem, was du gerade erzählt hast. Definitiv. Also da
0: gibt es auch empirische Studien dazu, die das Ganze bestätigen. Einerseits ja der Freiwilligen-Survey ist bestimmt auch äh, häufiger vielleicht schon bei deinen Podcasts jetzt hier in den Gesprächen gefallen. Das ist so eine deutschlandweite Untersuchung, ähm, wo man ehrenamtliche ähm, verschiedenste Dinge befragt. Ähm, der findet, glaube ich, alle fünf Jahre oder alle sechs Jahre sowas statt und man kann da wirklich gute Aussagen zum Status Quo des Ehrenamts machen und da wird auch immer wieder angegeben, dass es vor allem für die jüngere Generation wichtig ist, da auch Qualifikationen zu erwerben, im Thema Kirche dann natürlich vielleicht auch sich mit seinem eigenen Glauben auseinanderzusetzen und da auch weiter zu lernen, aber auch soziale oder personale Kompetenzen ganz unterschiedlich. Also da gibt es eine Menge Studien dazu.
1: Ja, äh, du, du hast gerade schon gesagt, für Kirche ist Ehrenamt auch ein wichtiges Thema. Du promovierst ja auch in der Theologie. Warum ist das ein Theologiethema, das Ehrenamt? Naja, also gerade heutzutage, man hört immer,
0: ja, die Kirchenmitglieder werden immer weniger. Dann natürlich auch die Menschen, die Theologie studieren, werden immer weniger. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit einen großen Pfarrpersonenmangel haben. Und da ist man natürlich ähm, ja, auf Veränderungen angewiesen und da könnten die Ehrenamtlichen oder werden die Ehrenamtlichen in Zukunft eine wichtige Rolle spielen oder spielen sie eben auch jetzt schon und äh, von daher lohnt es sich auch ähm, auf theologischer Seite, äh, sich eingehender mit dem Thema Ehrenamt auch wissenschaftlich ähm, mal zu beschäftigen.
1: Mm. Ähm, du, du hast auch schon gesagt, dass die jüngere Generation den Bildungsaspekt auch hoch sieht äh, im Ehrenamt oder hochschätzt. Ähm, was würdest du denn sagen, oder was hast du jetzt auch schon äh, vielleicht geforscht, ähm, wie sich Ehrenamt auch verändert hat über die letzten, weiß ich nicht, Jahre, Jahrzehnte? Ähm, ja, was ist da anders geworden? Ja, da gibt es natürlich in der Wissenschaft eher
0: so im zivil- und sozialwissenschaftlichen Bereich, wenn es zu wissenschaftlich ist, bitte sag einfach
1: Bescheid, <lacht> gibt es so. Nee, wir, wir sind ja hier, um uns über Wissenschaft okay. zu unterhalten. Und, äh...
0: <lacht> da gibt es diese ähm, Unterscheidung zwischen altem und neuem Ehrenamt. Ähm, Im Hintergrund steht dieser Strukturwandel, der sich auf verschiedenste gesellschaftliche Bereiche ausgewirkt hat. Stichworte sind da Individualisierung, Pluralisierung, Säkularisierung. Ähm, und diese Prozesse haben eben dazu geführt, dass sich das Ehrenamt bzw. die ehrenamtliche Tätigkeit an sich sehr stark verändert hat. Ähm, somit hat man die Unterscheidung ähm, ja, herausgearbeitet, dass es auf der einen Seite ein altes Ehrenamt gibt und auf der anderen Seite ein neues Ehrenamt. Wohingegen jetzt für den kirchlichen Bereich gesprochen ist, das Thema ähm, ja Religion, Glaube, Spiritualität, sowas, eher mit dem alten Ehrenamt gleichgesetzt wird, da das alte Ehrenamt so eher altruistisch orientiert, also man möchte Menschen helfen, man möchte etwas Gutes tun, ähm, eher so traditionell orientiertes Ehrenamt wird vererbt in Anführungszeichen wohingegen das neue Ehrenamt eher so mit Sachen Selbstverwirklichung zu tun hat. Also man macht ein Ehrenamt jetzt nicht nur, um anderen zu helfen, sondern man möchte selber auch von diesem Ehrenamt profitieren, Stichwort Qualifizierung und was dabei lernen. Und da scheint so die Forschung Religion nicht so wirklich zu dem neuen Ehrenamt zu passen, was ja oftmals auch eher so projektartiges Engagement ist, also dass man sich jetzt nicht mehr so das alte Ehrenamt über eine lange Zeitspanne hinweg ehrenamtlich engagiert, sondern heutzutage ist es eher so, dass Menschen mal so bei kleineren Projekten dabei sein möchten, dann aber auch wieder aussteigen, was vielleicht familiäre Gründe hat oder weil man umzieht oder so, die Job wechselt. Und da wurden diese zwei Pole gegeneinander aufgemacht und das ist auch etwas, was ich versuche in meiner Arbeit darzulegen, dass neuere Formen von Religiosität, ähm, die ähm, auch spirituelle Formen betreffen, dass die schon in diesem, in diesem neuen Ehrenamt auch Platz haben, sofern man diese Unterscheidung, ich bin da ehrlich gesagt, du merkst nicht so der Fan davon, <lacht> das so zu kategorisieren. Ähm, ja, weil es einfach, Ehrenamt ist viel zu vielfältig und viel zu bunt, um das in solche Kategorien, meine Meinung jetzt, ähm, einzuteilen.
1: Ja, altes und neues Ehrenamt hört sich halt auch so. Also du hast von zwei Polen gesprochen. Ich glaube, es ist ja auch immer irgendwie was dazwischen vielleicht oder oder auch mal was dazwischen, ähm, je nach Person und je nach Tätigkeit, die man auch ausübt. Ähm, ja, aber da da würde mich äh, tatsächlich auch interessieren. Gibt es da? Ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das vielleicht auch in so einer Studie mal vorkam. Ähm, weißt du, ob es ähm, ob man dieses alte und neue Ehrenamt, ist das eine Generationenfrage? Ähm, oder hat sich das eher irgendwie, kam das so schleichend? Ähm, oder kann man diese Unterscheidung eigentlich auch nicht machen, dass äh, jüngere Menschen jetzt nur noch ein neues Ehrenamt machen wollen?
0: Nee, also ich würde sagen, das ist kein Generationending. Das ist eher was, was ich so, ich meine, es waren die 90er. In den 90er Jahren ähm, wurde dieser Prozess in den Sozialwissenschaften ähm, beobachtet und dann eben auch auf das kirchliche Ehrenamt quasi übertragen. Und ähm, es gibt sowohl... Ähm, Menschen der älteren Generation, Erwachsene, Senioren, als auch Menschen der jüngeren Generation, die sich, wenn man, die, wenn man jetzt in die Studien schaut und dann guckt, welche Alterskohorte hat was ähm, gesagt, ähm, da findet man sowohl beim Alten als auch beim neuen Ehrenamt ähm, beide ähm, Altersgruppen. Also es hat eher... Ähm, was mit dem mit dem gesellschaftlichen Wandel insgesamt zu tun. Und da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede ähm, statt Land, ähm, je nachdem, wie man auch einfach sozialisiert ist. Genau.
1: Was sind dann da so Unterschiede?
0: Naja, also die, die einen, ähm, bei denen steht eher so, wenn so nach Motiven, warum engagiere ich mich ehrenamtlich, ähm, Geben, das zeigen alle Studien, geben eigentlich die meisten an, dass sie Spaß bei der Sache haben wollen, dass sie mit anderen Menschen zusammen sein wollen. Ähm, aber ähm, an zweiter oder dritter Stelle, also auch ziemlich weit oben, kommt dann auch schon in seiner Verantwortung als Christ zu handeln. Ähm, andere geben Selbstverwirklichung ähm, als Motiv an. Aber wenn man sich diese gesamten Motivlagen anschaut, dann sind ist es eigentlich viel zu vielfältig, ähm, um jetzt hier eine Kategorisierung alt und neu aufzumachen, weil sich die Gesellschaft so wahnsinnig verändert hat und ähm, so schnelllebig ist, alles ist fluide und ähm, deswegen, ja, ähm,
1: spiegelt sich genau das eigentlich auch in den Motiven wieder. Hm. Ähm ich weiß nicht, ob das auch ein, ein Thema deiner Arbeit ist oder ob du dich damit schon beschäftigt hast, aber aus diesen Motiven heraus, also was, was kann man denn daraus ableiten? Was, was braucht das Ehrenamt, um Leute in Zukunft auch für ein Ehrenamt auch in Kirche zu motivieren? Ja,
0: also ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die richtige Person bin, um hier Kirchenentwicklungsfragen äh, zu beantworten. Ich denke, das ist anderen Personen überlassen. Aber ich kann durchaus Schlüsse ziehen, die ich persönlich aus den empirischen Studien herauslesen würde. Und es ist zum einen, ähm, dass auch Kirche ein bisschen niedrigschwelligere Angebote machen sollte und ähm, auch dafür bereit ist, Beispiel Kirchenvorstand, das ist, soweit ich weiß, gehen da die, ba die Debatten auch langsam los. Denn, also, wer in, ich sage jetzt mal, in unserem Alter ähm, zwischen 20 und 30 ist bereit, sich für sechs Jahre lang ähm, für einen Kirchenvorstand in der Gemeinde zu verpflichten? Also, Wer weiß, wo ich in zwei Jahren bin, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Studium angefangen habe oder so. Also, dass man da einfach ein bisschen flexibler wird, dass man auch mal bereit dafür ist, dass sich Menschen auch, ja, nur kurzfristig bei einem Projekt engagieren wollen und danach jetzt erstmal kein Interesse mehr haben, dass, ja, dass man auch auf, dass man neue Formen auch einfach findet, ähm, wo Leute auch einfach Lust und Spaß haben mitzumachen und mehr in den Sozialraum reingeht, was ja jetzt auch schon viel praktiziert wird, also dass man sich öffnet und zum Beispiel mit Sportvereinen oder mit Musikvereinen vor Ort ähm, zusammenarbeitet und da was gemeinsam auf die Beine stellt. Ich glaube, dass es das eine große Chance äh, sein kann,
1: um ähm, Ehrenamtliche neu zu gewinnen. Jetzt hattest du ja auch schon gesagt, du beschäftigst dich auch gerade mit dem Bildungsaspekt im Ehrenamt und gerade der Bildungsaspekt kann ja auch ein Grund sein, dass man sagt, ich, ich bilde mich da auch in einem Bereich weiter fort. Magst du über diesen Aspekt noch ein bisschen erzählen von deinem Forschungsprojekt? Ja klar, sehr gern. Also ähm, da gibt es verschiedenste
0: ähm, Bereiche, in die man jetzt eintauchen könnte. Für manche ähm, ehrenamtliche Engagements wird ja so eine Qualifikation auch vorausgesetzt, beispielsweise Prädikantinnen- oder Prädikantenausbildung. Ähm, oder wenn man jetzt in der Jugend tätig ist, ähm, wird vielen auch die ULICA ein Stichwort sein, ähm, wo man auch gewisse Qualifikationen erwerben muss. Die andere Seite ist aber auch ähm, das Lernen und ich glaube, das kennen so die meisten bei der Tätigkeit. Also während man ehrenamtlich aktiv ist, zum Beispiel, wenn man in einem Gottesdienstteam ist und da was vorbereitet oder für den Weltgebetstag, ähm, dass man sich dann mit einem Thema auseinandersetzt und sich dann ganz automatisch ähm, in das Thema einliest, mit anderen ins Gespräch kommt und so. Ähm, ja, in seinem eigenen Glauben weiter wächst, Neues zulernt, ähm, im Austausch mit anderen. Ähm, und dann gibt es auch noch die äh, Seite auf der formellen Ebene, also sprich ähm, im Bereich der Schule. Da gibt es ähm, hier in Deutschland relativ weit verbreitetes diakonische Lernen, ähm, wo man eben sich ähm, projektartig äh, über einen gewissen Zeitraum, beispielsweise in einem Altenheim oder in einer evangelischen Kita, als Schülerin ähm, ja, da mal reinschnuppert und da mithilft und das Ganze dann im Religionsunterricht reflektiert. Und dann gibt es eben noch was Neues, das stammt eher aus den, äh, aus den USA, in, aus den 90er Jahren, da wurde das entwickelt, das nennt sich Service Learning. Ähm, das gibt es auch im zivilgesellschaftlichen Bereich und das könnten, könnte auch was für den Religionsunterricht sein, wo man eben nicht nur diesen diakonischen Aspekt, also sprich, dass man irgendwo mithilft, dass man so, also solidarisch unterwegs ist, ähm, sondern dass man vielleicht sich auch in kirchlichen Gremien, also diese kirchenpolitische Seite, dass man da auch reinschnuppern kann, und ähm, seine Arbeit und das, was man da gemacht hat, dann rückgebunden an den Religionsunterricht ähm, reflektiert. Da gibt es schon tolle Projekte auf ähm, Seiten ähm, mit Geflüchteten, jetzt ganz aktuell, ähm, wo man eben mit Ukrainerinnen und Ukrainern ähm, ja da gewisse, also vielleicht bei der, bei der Mittagsbetreuung ähm, hilft, da sich um die Kinder kümmert oder so ganz so Sprachenunterricht da zuhilft und da könnte man sich auch als ähm, SchülerInnen engagieren und ähm, ja, verschiedenste Kompetenzen, auch im Bereich Demokratiekompetenz, ähm, politisches Lernen spielt eine große Rolle, ähm, ja, dass sich einfach weiterbilden und äh, Kompetenzen erwerben. Das sind so die großen mhm. Themen und Bereiche, die ich mir anschaue.
1: Ja, das, also das sind ja große Themen, genau. <lacht> Also generell das Ehrenamt einfach als ein, ein großes, vielfältiges Feld. Ne? Ähm, Definitiv, ja. <lacht> ähm, wenn, wenn wir über Ehrenamt reden, reden wir auch eigentlich immer über ähm, gewisse äh, ja, schwier also Herausforderungen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Ehrenamt und Hauptamt zusammen. Ähm, Gibt es, also ist, was, was ist da die wissenschaftliche Perspektive oder gibt es da auch äh, wissenschaftliche Untersuchungen zu, die, die du dir anschaust? Ja, also das ist ein riesengroßes Thema,
0: in das ich in meiner Dissertation nicht zu tief einsteige, da es ja eher genuin ja pastoraltheologisch ist, würde ich mal sagen. Ähm, aber ich muss es natürlich streifen und ähm, das ist, ja, Ein heißes Eisen, würde ich sagen, ähm, denn es fängt schon mal damit an, was ist überhaupt Ehrenamt? Das ist ja auch wissenschaftlich wahnsinnig umstritten, wie sich Ehrenamt denn überhaupt definieren lässt, ähm, gerade in der Theologie, denn das ähm, sollte man ja wissen, es ist ja eigentlich das Ehrenamt an sich als Begriff ist ja gar nicht theologisch, sondern ähm, stammt aus dem zivilgesellschaftlichen ähm, Bereich. Also ähm, lässt sich eher so um, um 1808 ähm, bei der Einführung der Städteordnung des Preußischen Königsreichs ähm, da verorten, ähm, wo es um die kommunale Selbstverwaltung ging. Und ähm, in diesem historischen Prozess, so nach und nach, ähm, hat sich der Begriff dann eben auch ähm, im kirchlichen Bereich etabliert. Und man fragt natürlich auch nach der theologischen Begründung dieses Ehrenamts und wird dann da oft zu so Charismenlehre oder auch Paulus ein Leib, viele Glieder oder auch bei Luther. Also da gibt es definitiv theologische Begründungen, aber man muss sich immer ja, immer im Hinterkopf behalten, dass das Ganze ähm, keine genuin, äh, ja, theologische Sache ist, der Sache nach, also dem Engagement, was ich tue, mich für andere einzusetzen, da sich zu engagieren, das natürlich, das gab es ja schon ganz am Anfang, dass man da sozusagen freiwillig mitgearbeitet hat. Ähm, allerdings so dieses das Ganze mit diesen rechtlichen Implikationen ähm, ist eine Sache des 19. Jahrhunderts. Und da wird es natürlich dann spannend, ähm, auch gerade wenn es um Stichwort Kompetenzenqualifizierung geht. Also was machen die Hauptamtlichen, was machen Ehrenamtliche, was dürfen, was können Ehrenamtliche überhaupt machen? Also müssen sie da eine gewisse ja, Qualifikation dafür Erwerben, zum Beispiel im Bereich ähm, der Seelsorge, also bräuchten die da eine poemenische Ausbildung, was es ja auch schon teilweise gibt, aber so bei Besuchsdienst oder sowas, da ist es ja doch noch recht offen, also wo ist da die Grenze? Ähm, und was natürlich auch spannend ist, das wird aktuell noch nicht so sehr debattiert, aber ähm, ich glaube, dass es ein Thema werden wird, ähm, ja, was unterscheidet dann überhaupt Hauptamtliche von Ehrenamtlichen in Bezug auf die Ausbildung, also mal überspitzt formuliert, wozu tue ich mir ein siebenjähriges Theologiestudium an, <lacht> wenn ich einfach nur ehrenamtlich äh, ja auch als Prädikantin oder ähnliches und dann noch in vielen Bereichen tätig sein kann ähm, und das Ganze über eine, ich sage jetzt mal auch wieder überspitzt in einem halbjährigen Crashkurs ähm, machen kann. Also das sind Fragen, die, glaube ich, unsere Kirche in den nächsten Jahren sehr beschäftigen werden, wie man damit umgehen soll und kann. Und was würdest du sagen? Wo geht's hin? Puh, also dadurch, dass wir alle, dass, dass die Kirche ehrenamtlicher wird... Ähm ja, ich denke, man, man muss da irgendwie Lösungen finden und ähm, sich nach den Bedürfnissen der Menschen richten. Also wer Theologie studieren möchte und sich damit vertieft auseinandersetzen möchte, gerne. Wer jetzt aber sagt, er wählt den anderen Weg, auch okay. Also es ist die Hauptsache ist doch, dass wir eine lebendige Kirche bleiben und ähm, viele Menschen sich gerne... Ähm, ja, für die Kirche engagieren.
1: Hm. Ähm, du hast vorhin zur theologischen Begründung gesagt, ich würde da nochmal nachhaken. Mhm. Ähm, was sind denn theologische Begründungen für das Ehrenamt? Also, Du hattest vorhin ein paar Stichworte gesagt, vielleicht kannst du da ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ja, gerne. Also zum einen ist
0: es ähm, das allgemeine Priestertum oder das Priestertum aller Getauften. Ähm, kennt man sicherlich. Ähm, Martin Luther ähm, hat es in Anknüpfung an 1. Petrus 2.9 und Offenbarung 1.6 ähm, in seiner Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation ähm, dargelegt ähm, und ähm, sagt eben, dass alle Getauften ähm, aufgrund der Rechtfertigung ähm, durch alle Christen die gleiche Würde und Vollmacht zum Dienst am Evangelium haben. Und ähm, damit sind eigentlich ähm, alle ähm, berechtigt, ähm, das Evangelium ähm, auszulegen und da seinen sein Dienst zu tun. Das ist das eine, ähm, wo sich ähm, das ehrenamtliche Engagement Begründen lässt. Zum anderen, das habe ich glaube ich vorhin auch kurz angeschnitten, ist es die paulinische Charismen-Lehre, die zum Beispiel im ersten Korintherbrief darlegt, dass Charismen, das sind diese Geistesgaben, Gnadengaben, die alle göttlichen Ursprungs sind. Und jeder Christ hat von Gott unterschiedliche Gaben erhalten. Und ähm, diese Vielfalt ähm, widerspricht nicht dieser Einheit ähm, des Leibes, sondern fördert vielmehr seine Entwicklung. Er spricht ja auch von dem einen Leib und den vielen Gliedern. Und ähm, Ziel dieser ganz verschiedenen Gaben ist die Erbauung der Gemeinde und die Verherrlichung Gottes. Und ähm, somit kann sich ähm, jeder Christ, mit seinen Gaben entsprechend ähm, in der Gemeinde für seine Kirche einbringen. Ähm, das sind dann verschiedene Listen, auch im Neuen Testament, die aber jetzt alle nur exemplarischen äh, Charakter haben und jetzt ähm, keine Vorgabe sein sollen. Also egal, was man kann, für was man sich berufen fühlt, ähm, kann man sich einbringen. Und ähm, dann könnte man noch äh, rekurrieren auf die Freiheitsschrift Luthers dass das ehrenamtliche Engagement aus der Freiheit ähm, erwächst, die ein Christ durch die Rechtfertigung von Gott erfährt ähm, und sich ähm, dadurch eben ähm, frei wird, sich für die Gesellschaft, für seine Kirche ähm, zu engagieren. Das werden so ähm, theologische Motive, ähm, Perspektiven, die immer wieder angeführt werden, wenn es um das Thema Ehrenamt aus wissenschaftlicher Perspektive geht.
1: Hm. Ähm, das äh, ist ja, also die theologische Begründung hört sich jetzt so an, als, als müsste man sich engagieren. Aber Ehrenamt hat ja auch einfach den Aspekt der Freiwilligkeit da drin. Also das hattest du, glaube ich, auch vorhin einmal genannt. Ja. Ähm, was ist denn, oder gibt es, gibt es dazu auch eine wissenschaftliche Perspekt Perspektive darauf, Menschen, die sich einfach ähm, nicht engagieren äh, wollen ähm, oder auch einfach keine äh, Kapazitäten dafür haben.
0: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen, äh, also man geht ja davon aus, dass, dass das Ganze ähm, natürlich, also das ist freiwillig. Ähm, man, man hat ja keinen Zwang. Andererseits, das liest man aber eher so in ähm, politikwissenschaftlicher Literatur, was ist denn schon freiwillig? Also gibt es nicht immer einen äußeren Zwang, ähm, also so nach dem Motto, wenn ich mich nicht äh, freiwillig engagiere, was sagt dann mein Nachbar oder ähnliches, also ähm, gibt es da nicht immer so einen gewissen gesellschaftlichen Druck auch. Ähm, andererseits, ähm, ja, also in dem, egal was wir machen, so könnte man es auch theologisch sehen, ähm, engagieren wir uns ja schon für die Gemeinschaft, ähm, ob man das jetzt als Ehrenamt bezeichnet, daher auch wieder diese strittige Debatte um wie nennen wir es jetzt eigentlich, ne? ähm, Ja, ist ja dann im Endeffekt
1: egal. Hm. Also du meinst diese theologischen Begründungen, äh, da geht es auch eher darum, dass äh, sozusagen Laien, also Menschen, die das nicht studiert haben, professionell machen, äh, überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu engagieren. Genau, also diese also theologische Begründung
0: ist vielleicht äh, nicht der passende Begriff, also eher Perspektiven. Also wie kann man das Ehrenamt auch mit theologischen Motiven ähm, fassen? So könnte man es auch mhm. äh, formulieren. Es gibt ja auch so, Ehrenamt ist ja auch ein Begriff, der im Raum der Kirche relativ beliebt ist. Wenn man da auch ähm, Statistiken anschaut, es gibt ja, im zivilgesellschaftlichen Bereich verschiedene Bezeichnungsformen, bürgerschaftliches Engagement, freiwilligen Arbeit etc. Aber im kirchlichen Bereich hält man eher am Begriff des Ehrenamts fest, schon allein auch ähm, in Relation zum Begriff des Hauptamtes. Ähm, und ähm, ja, das auch ein Ausdruck, ist, dass man es eben äh, zur Ehre Gottes, wird es auch häufig dann genannt, ähm, äh, sich engagiert, seinen Dienst tut.
1: Hm. Ähm, jetzt gibt es ja auch ähm, immer wieder die Diskussion, also gerade auch was das Thema Kapazitäten angeht, äh, zur ba äh, Vereinbarkeit von Beruf und mhm. Ehrenamt. Also Menschen, die, oder es wird immer kritisiert, dass Menschen in, äh, im mittleren Alter, also Leute, die halt arbeiten, mhm. <lacht> sich wenig engagieren ähm, oder familiäre Verpflichtungen haben oder so. Ähm, das ist ja auch einfach ein Riesenfeld und auch Diskursfeld ist ähnlich groß wie das Thema Hauptamt und Ehrenamt. Ähm, ja, was, 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 gibt, was gibt es dazu aus wissenschaftlicher
0: Perspektive zu sagen? Ja, da wird es immer so genannt, äh, der Menschen, die sich in der Rush-Hour des Lebens <lacht> äh, befinden. Wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da ist man schon dabei, Formen zu finden. Eine Möglichkeit äh, wäre natürlich ähm, auch ein großes Feld, das Thema Ehrenamt und Bezahlung. Also ähm, gerade im mittleren Alter, wenn man das jetzt so nennen möchte, hat man ja auch sehr viele Baustellen. Man gründet vielleicht eine Familie, man kauft sich vielleicht ein Haus oder ähnliches, hat auf jeden Fall ähm, ja, eine Menge zu stemmen und äh, damit auch zu finanzieren. Und ähm, ja, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, die es ja auch im zivilgesellschaftlichen Bereich gibt, Stichwort Übungsleiterpauschale, Ehrenamtspauschale, ähm, dass man über das Thema Ehrenamt und Geld, was auf der Ebene der Bayerischen Landeskirche gerade auch schon getan wird, da einfach nochmal nachzudenken und zu gucken, ähm, was brauchen denn ähm, die Menschen überhaupt. Also ähm, wäre es für diejenigen leichter, sich zu engagieren, neben Familie und Beruf, wenn sie dafür entlohnt werden? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche ja, irgendwelche Aufwandsentschädigungen, was Fahrtkosten oder Materialien anbelangt. Das ist ja ohnehin ähm, abgedeckt, aber auch für seine Zeit ähm, entlohnt zu werden, denn ähm, wie hat neulich auch jemand, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, also äh, wenn ich an einem Sonntag im Café arbeite und dafür mein, ähm, mein Geld bekomme, also mein 450-Euro-Job, habe ich mehr davon, als wenn ich äh, ehrenamtlich Kindergottesdienst äh, gebe, wo ich nichts dafür bekomme. Also ist natürlich auch ein Argument und ähm, äh, wie man damit umgehen muss, ja, es ist eine Frage, ob man da an dem Thema Ehrenamt und Geld, Bezahlung, Entlohnung da mal ein bisschen genauer hinschaut, was sich da machen lässt.
1: Ich glaube auch, dass das eine, eine ganz wichtige Frage ist und vor allen Dingen auch die Frage, wie wie darüber gesprochen wird. Also ähm, es ist zwar so, dass sowas wie Fahrtkostenerstattung ähm, oder äh, kleine Aufwandsentschädigungen ja schon ähm, abgedeckt sind, wie du gerade gesagt hast. Ich habe aber schon das Gefühl, dass in manchen ähm, Kreisen darüber mehr oder weniger geredet wird. Also in einigen Kreisen ist das deutlich, ähm, wird da deutlich deutlich, mehr gesagt ja okay und hier ist die Fahrtkostenliste tragt euch doch bitte noch schnell ein ähm, und in anderen da kriegt man solche Sachen vielleicht auch erst auf Nachfrage ja also also ich glaube dass generell über das Thema Geld im Ehrenamt auch gesprochen werden muss ja also
0: wer spricht schon gern über Geld also es ist ja generell sage ich mal kein Thema mit dem man gleich in Smalltalk einsteigt ähm, ehrlich gesagt ich habe damals als ich mich ehrenamtlich engagiert habe auch erst super spät erfahren, dass ich die Sachen, die ich für meine Jungscharstunde und so gekauft habe, dass ich mir die hätte erstatten lassen können. Also es wurde auch in meiner Kirchengemeinde erstmals gar nicht kommuniziert. Ähm, andererseits, es zeigen auch empirische Studien, es gibt ähm, da auch so, was wie zwei Lager könnte man fast sagen. Die einen sagen ja, eine finanzielle Entschädigung. Wäre wünschenswert. Andere sagen, nee, also sowas lehne ich prinzipiell ab. Ich mache das doch nicht für Geld. Ehrenamt ist doch freiwillig und unentgeltlich. Also ja, ähm, da ist äh, auch auf jeden
1: Fall sehr viel Gesprächsbedarf da. Hm. Was, was denkst du, kann, also sind finanzielle Anreize eine Möglichkeit, also ganz, ganz am Anfang unseres Gesprächs hattest du auch schon gesagt, dass eigentlich die Kirche ja auch darauf angewiesen ist, dass Leute sich ehrenamtlich engagieren, gerade auch, weil das Hauptamt oder Menschen, die das Hauptamt machen wollen, immer weniger werden. Sind finanzielle Anreize da eine gute Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Wenn
0: man ja in andere, ich sage jetzt mal, kirchliche Gemeinschaften schaut, dort funktioniert das alles unentgeltlich. Also es ist die Frage, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen als Kirche. Also ich glaube, es ist aus meiner Perspektive, ich würde das so sehen, dass man dann gar nicht mehr so sehr zwischen Haupt- und Ehrenamt unterscheidet, sondern dass man sagt, wir sind eine Gemeinschaft von Engagierten, ähm, die Spaß und Freude haben, sich für Glaubensthemen, kirchliche Themen etc. Da zu engagieren. Ähm, und ja, es kann natürlich immer sein, dass es auch ähm, dass es ungerecht ist. Ja? Die einen werden für eine Tätigkeit bezahlt, die anderen nicht. Ähm, ja, da sind, glaube ich, kirchenleitende Organe gefragt, äh, wie man damit umgehen sollte oder rechts die Rechtsabteilung. Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe <lacht> oder also steht mir nicht so ist auch nicht in meiner Kompetenz, ähm, dafür irgendwelche Lösungen anzubieten. Ich persönlich äh, ja, glaube, dass es noch eine große Debatte werden wird. Fände es aber schön, wenn sich das in diese
1: Richtung ähm, auf Augenhöhe entwickeln würde. Hm. Was, was denkst du denn, was so die drängendste Frage ist, die im Bezug auf Ehrenamt und Kirche in den nächsten vielleicht sogar schon Jahren geklärt werden muss?
0: Hm, also... Ja, also was ganz aus der Praxis, jetzt ähm, nicht aus der Wissenschaft, sondern aus der Praxis, äh, würde ich sagen, wie gewinnen wir überhaupt neue Ehrenamtliche? Also Stichwort nächste KV-Wahl ähm, wird auch schon äh, debattiert, dass es sich irgendwann, dass es keine Wahl mehr sein wird in, in, in Reinform, sondern man, ist einfach froh, wenn sich so und so viele Leute finden, die sich im KV, im Kirchenvorstand äh, engagieren würden. Also ich glaube, Nachwuchsgewinnung oder ehrenamtlichen Gewinnung, das ist ein, wird ein Riesenthema sein. Ähm, aus der wissenschaftlichen Perspektive würde ich sagen, ähm, dass es sich auch nochmal lohnt, so ähm, auf diese theologischen... Perspektiven zu gucken und ähm, auch über den Tellerrand äh, hinauszuschauen, in die verschiedenen Diskurse, die in Politik ähm, so ablaufen, also welche Theorien äh, könnte man da ähm, heranziehen und da auch mal eine Klärung herbeizuführen. Also was ist tatsächlich Ehrenamt? Ja? Wie lässt sich das mit Kategorien fassen? Und dann natürlich, wie unterscheidet sich das Ganze vom Haupt an. Also ich glaube, wenn die Wissenschaft da auch ihr Augenmerk drauf legt, dass man da eine klare, ein klares Verständnis dafür hat oder es versucht zumindest, ist ja gar nicht so einfach, ähm, denke ich, würde es
1: da auch sehr weiterhelfen. Das äh, hört sich doch eigentlich schon nach einem schönen Schlusswort an. Vielen Dank äh, an Sophie für deine Perspektive. Ich habe zu danken. Und für das.
0: <lacht> Vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch. Ja,
1: also mach's Ach, gut. Das war's schon wieder mit Ehrensache, einem Eule-Podcast. Die Eule findest du im Internet unter eulemagazin.de, äh, hier äh, als Podcast äh, auf Spotify oder Apple Podcasts und auf allen gängigen Social Media Plattformen. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.